0: Todo sobre el marketing jurídico, episodio 31. Buenos días a todos, bienvenidos a Todo sobre el Marketing Jurídico. Como ya sabéis, este es el primer podcast sobre marketing para abogados en español. Me llamo Joaquín Casanovas y soy socio de la consultora Bluelow Market, que como también sabéis está especializada en el asesoramiento a despachos de abogados en todo lo que tiene que ver con su estrategia, su estrategia general del despacho y la digital del despacho. Te recuerdo que si necesitas ayuda puedes contactar conmigo a través de correo electrónico info arroba punto com. Y también si no lo has hecho ya te invito a que te suscribas al blog de Blue low Market en http barra barra blue market punto com barra blog Como ya sabes y te digo cada vez que hablamos podrás encontrar contenido diverso sobre estrategia, gestión, marketing jurídico en sentido estricto... ...online, offline, en fin... ...contenido muy diverso... ...que yo creo que te va a resultar útil... ...en todo lo que tiene que ver con la gestión de tu despacho... ...espero que te ayude... ...a resolver aquellos problemas... ...aquellas dudas que puedas tener... ...a la hora de gestionar mejor de eh, tu despacho, de bueno pues aquellos problemas con los que te enfrentas eh, cada día que tiene que ver con el enfoque estratégico. Bueno, pues, de tu despacho, bueno, pues en definitiva. Hay muchísimo material en el blog. Eh, llevo ya bastante tiempo eh, bueno, pues, eh, generando contenido yo creo que de valor y te invito a que le eches un vistazo y a que te suscribas además eh, de igual forma por solo por el hecho de suscribirte podrás recibir unos, eh, unos regalos eh, que básicamente van a ser dos, dos regalos por el hecho de suscribirte en el blog uno de ellos es eh, que recibirás una guía en formato PDF una guía que te va a ayudar, eh, para, bueno, te va a ayudar de alguna manera a escribir eh, artículos en tu propio blog de una manera mucho más efectiva. Se trata de utilizar tu blog jurídico para captar clientes, para eh, conseguir esos, esas visitas, se conviertan en suscriptores y esos suscriptores se conviertan eh, en un futuro no muy lejano en clientes. Por otro lado, también, por el hecho de suscribirte, recibirás eh, eh, varias entregas, un curso eh, que te va a ayudar a montar tu web, es, son más de dos horas de contenido audiovisual, que te va a ayudar a, bueno, pues partiendo de cero, desde cómo registrar tu dominio, cómo eh, instalar una primera versión de WordPress, los primeros plugins, eh, bueno, pues cómo empezar a escribir en tu blog, cómo mm, comenzar a instalar tu, por así decirlo, tu lista de correo, tu primera base de datos con la que eh, diseñar y sobre todo desarrollar tu estrategia de email marketing. En fin, ya te digo, son más de dos horas de, de contenido audiovisual que yo creo que puede resultar muy interesante. Que lo, que lo tengas. Y todo esto totalmente gratis por el hecho de suscribirte en el blog. Y poco más de anuncios. Eh, repito, cualquier duda que tengas, cualquier cosa que necesites, ya sabes que me tienes para lo que quieras, preguntas, eh, reflexiones, lo que necesites, mándame un correo electrónico, ponte en contacto conmigo, eh, que te contestaré lo antes lo antes posible. Evidentemente, dando prioridad a, al tema del webinar, ya que es mañana, por si acaso no encontráis el enlace, eh, lo único que tenéis que hacer, ya digo, es mandarme un correo electrónico. Y vamos eh, a dar paso ya, vamos a comenzar con el capítulo de hoy. Esta semana ha sido una semana un poco especial porque, aparte de, bueno, pues el día a día, eh, he acudido a un evento, el Digital Marketing Day, es bueno pues es un evento sobre marketing digital eh, ha tenido lugar aquí en Madrid es un es un evento bastante importante a nivel nacional sobre marketing digital eh, no está centrado en un en un mercado concreto en un nicho concreto no es no está especializado por así decirlo en el sector jurídico pero sí que es verdad que desde el punto de vista del contenido eh, el año pasado no pude no pude asistir es un es un evento que cada cierto tiempo pues, va rotando por distintas ciudades españolas. Y, y este año he podido asistir. Eh, se ha celebrado aquí en Madrid. Es un evento eh, organizado por, por varias escuelas de, de negocios. Y, y bueno y me gustaría darte un poco de feedback sobre, sobre el evento y al hilo del evento pues, plantearte una serie de reflexiones que yo creo que te pueden venir bien eh, para la gestión de tu despacho. Este evento ha sido ha durado un día, eh, ha tenido lugar, como digo, la semana pasada, eh, como digo, ha estado patrocinado por varias empresas, ha estado organizado por varias escuelas de negocio y a este evento, bueno, pues han acudido como ponentes, digamos, no sé si los mayores expertos, algunos sí, yo creo que sí, pero desde luego todos bastante expertos en marketing digital. Sí que es verdad que... Que Bueno, como he dicho muchas veces, el sector jurídico en temas de marketing digital estamos un poquito atrasados, eh, un poco a la cola de lo que se está haciendo, pero yo creo que como tendencia, mmm, yo creo que viene bien eh, echar un vistazo a lo que se está haciendo en otros sectores, sobre todo el potencial que tiene, como digo, el marketing digital para cualquier sector y yo creo que para el sector jurídico especialmente. Lo más destacado, bueno, pues eh, yo creo que las ponencias de Luis Villanueva, que es eh, probablemente el mayor experto de, de SEO que haya eh, en España y yo creo que fuera de España también de habla hispana, eh, fue una ponencia quizá un poco técnica, pero... Pero yo creo que bastante, bastante eficaz, ¿no? Eh, son. Eh, al final las ponencias de, de Luis Villanueva son, yo por lo menos, las que. las que he escuchado. Son, están basadas en su propia experiencia. O sea, es decir, él, él explica eh, temas que, que él ha probado. Eh, experimentos que él, que él ha tenido en, en sus. en sus proyectos. y por tanto él habla pues eso con conocimiento de causa. Luego... Eh, otras ponencias también interesantes, la de Miguel Florido, que, bueno, pues, pues siempre las ponencias de Miguel son bastante, bastante motivadoras, porque él, eh, a lo largo de, de toda esta ponencia concretamente, pues, bueno, pues se ha limitado a explicar, bueno, pues, todo lo que él hace, un montón de trucos, un montón de tips en su, en su blog, en que, que bueno, que efectivamente nos sirve para, para todos los, los blogueros jurídicos y no jurídicos. ¿no? Luego también eh, José Fachín, Fernando Macía, bueno, pues son. son también expertos en SEO, en marketing digital, que yo creo que, bueno, pues. Como digo, una sesión increíble. También me ha permitido hacer muchísimo networking. He conocido personas, en, en, digamos, físicamente que tenía, que tenía ganas de conocer. Algunas ya las conocía de manera virtual. Pero sí que es verdad que es importante, a pesar de estar inmersos en este mundo de internet, pues desvirtualizar muchas de estas personas eh, que bueno pues que consideramos, que podemos considerar referentes, eh, inspiradores, ¿no? Para poder avanzar en, en, concretamente en esto de marketing, de marketing digital, pero, pero también, bueno, pues ver un poco el, el enfoque que el enfoque que tienen, el enfoque de sus negocios. Yo creo que, yo creo que es importante de vez en cuando juntarse con, con personas de manera física e ir a, bueno, pues a tomarte un café, hablar con ellas y aprender. ¿no? La verdad es que un día muy, muy especial y, y lo quería compartir con, con vosotros. Al hilo de este evento, cuando yo volvía eh, a mi casa, ¿no? pues, eh, reflexionando un poco sobre todo lo que había vivido eh, en ese día, me, me planteaba una cuestión ¿no? y es... ¿Qué diferente es el enfoque de networking en, en el sector jurídico o si realmente hay diferencias eh, en el networking eh, que tiene lugar en el sector jurídico o en este otro tipo de, de eventos? ¿no? Eh, yo creo que esto, bueno, esta reflexión bueno, pues me, me llevó también a pensar hasta qué punto el networking es importante en el sector jurídico y para qué. Yo creo que si nos atenemos a las reglas generales o tradicionales del networking bueno, pues estaremos de acuerdo en que efectivamente hay diferentes motivos por los que podemos considerar atractivo el, el networking, ¿no? Existirían varios motivos por los que, digamos a los abogados nos viene bien hacer networking uno de ellos sería conseguir mejores trabajos pues es verdad que si trabajamos por cuenta ajena o queremos trabajar por cuenta ajena, ya cada vez más conseguir un buen empleo o un mejor empleo, bueno, pues muchas veces o la mayoría de los casos no se consigue gracias a los portales de empleo eh, porque la mayoría de las ofertas además no llegan a los portales de empleo, sino que, es decir, no se llegan a conocer de, de forma pública sino que se consiguen a través de los contactos, a través de las recomendaciones. Por tanto, el tener una red de contactos importante, pues eso nos puede dar la posibilidad de poder trabajar eh, o de poder conseguir esas ofertas que no, que no se ven. ¿no? Entonces eso, bueno, pues dota al networking de una, importancia, de una importancia muy grande. En segundo lugar, un segundo motivo por el que puede ser importante el networking es, bueno, pues simplemente fortalecer, por así decirlo, o las relaciones que pudiéramos tener con, con clientes o simplemente con personas que puedan afectar a nuestra a nuestra vida profesional. Es decir, hay mucha gente que entiende que networking es únicamente ...una forma de amasar una red de contactos... ...de hacer crecer una red de contactos... ...pero sin, sin pensar en... ...para qué quiero yo esa red de contactos... ¿no? ...o en utilizarla... ...entonces hay que, hay que... ...yo creo que es importante... ...yo creo que en el sector jurídico también... ...no es solo pensar en... ...en captar clientes a través de ese networking... ...sino también, ¿por qué no? ...aprovechar el networking para conocer personas... ...que pueden ser interesantes... ...y que de alguna manera podrían impactar... ...en nuestra, en nuestra vida profesional... Por eso yo creo que más que el número, efectivamente es importante la calidad de las personas que, que formen parte de nuestra, de nuestra red de contactos. Luego, en tercer lugar, también puede ser importante eh, acudir a estos eventos de, de networking bueno pues para digamos hacer crecer nuestra red de contactos, pero no desde el punto de vista eh, del primer grado, por así decirlo, es decir, Sino que pensar que a través de esos contactos que vamos a hacer podemos conocer a otras personas, podemos acceder a nuevos círculos. Esto, bueno, pues eh, se ve, se ha visto claramente, por ejemplo, en, en, algún, en algunas redes sociales y concretamente en LinkedIn donde realmente la potencia de, de la red de contactos que se puede tener en LinkedIn eh, viene dada por la red de contactos generada en segundo grado. Bueno, pues esto al final eh, también lo podemos aplicar al, a cualquier evento de networking offline. Es decir, a raíz de esos contactos que pudiéramos hacer en función de nuestras necesidades sí que, pudiera, sí que podríamos eh, bueno, pues acceder a otras personas, amigos de sus amigos, ¿no? por así decirlo, o contactos de sus contactos. Bueno, no en vano hay un dicho, no, supongo que lo conoceréis, que dice que todo el mundo eh, está de alguna manera conectado no más allá de seis, de seis grados. ¿no? Luego, luego, por otro lado, bueno, pues también eh, efectivamente pues para establecer efectivamente, contacto con posibles clientes, que esto quizá es, digamos, el, el objetivo número uno, pero pero yo creo que yo creo que es importante reflexionar sobre el hecho de que esos contactos no tienen por qué ser nuestros posibles clientes. La idea es pensar en esos contactos como oportunidades de negocio, bien sea para trabajar con ellos como clientes, pero también como colaboradores. Se pueden establecer alianzas, se pueden establecer, eh, bueno pues proyectos conjuntos donde la suma de bueno pues de, nuestra, de, de, de tus fuerzas por así decirlo junto con las fuerzas de algún de algún contacto bueno pues haga que, que el que el proyecto para el que os juntéis pues pues realmente tenga un éxito mucho más que una suma, por así decirlo aritmética, ¿no? O sea, yo creo que es importante también pensar en el networking para ello. Entonces, bueno más allá, como digo, del, del conseguir un trabajo bueno o mejor yo creo que es importante también el acudir a este tipo de eventos para, eh, bueno, no solo, como decía también, conseguir nuevos clientes, sino también para, bueno, pues como digo, establecer alianzas o, o realizar colaboraciones o conocer simplemente personas que a lo mejor pues tienen, pues como digo, como decía anteriormente, pueden impactar positivamente en, en tu negocio. Y, y luego, por otro lado, yo creo que también es importante que, que tengas en cuenta el, que para ir a estos eventos más allá de que esperes obtener, por así decirlo, una formación, porque normalmente en estos eventos suele haber formación, formación de más o menos calidad, pero siempre tienen un componente formativo importante que te prepares, que te prepares porque para que estos eventos de networking tengan sean eficaces, yo creo que es importante hacer una investigación previa. Estos pasos más o menos que te digo serían, podrían ser los siguientes, ¿no? Yo creo que previamente, a principios de año, en primer lugar sería importante que tú te hicieras un calendario de eventos. Es decir, si tú estás especializado en derecho penal, pues intenta identificar cuáles serían los eventos sobre tu especialidad más importantes eh, bueno, pues a los que crees que deberías acudir, a los que crees que si acudieras realmente le sacarías un rédito y por tanto, bueno, pues para que te puedas planificar y apuntártelo en tu agenda, bueno, pues que lo tengas en cuenta. ¿no? Por tanto, la primera pista o primer consejo que te daría es identifica cuáles son los eventos más importantes. A los que tú pienses acudir. En segundo lugar, yo creo que es importante que te hagas una lista, antes, todo esto antes de acudir al evento, ¿eh? que te hagas una lista de cuáles son eh, aquellos asistentes eh, necesarios, mejor dicho, que tú quieres eh, conocer, pero cuáles son esos asistentes que van a acudir eh, al evento. Y por otro lado, bueno, pues intenta investigar un poco sobre sobre ellos, sobre cómo están, bueno, pues un poco sus biografías, sus trayectorias profesionales, qué hacen, bueno, pues hacer una pequeña una pequeña investigación de esos asistentes para tener un poco el mapa mental de, de bueno, pues qué tipo de aproximación podrías hacer, eh, eh, etcétera, ¿no? Luego, en tercer lugar, ya dentro del evento, procura llegar eh, pronto. Efectivamente, yo creo que si. Claro, si llegas tarde estás perdiendo la parte del inicio del evento donde puedes hacer networking, ¿no? Pero ent entonces yo creo que es importante que intentes llegar pronto. Generalmente, bueno, pues depende si esas personas son ponentes, a lo mejor pueden estar un poco nerviosas. Pero también la parte positiva es que esas personas eh, están menos... Digamos, digamos que no hay tanto público, con lo cual, bueno, pues el, el el acceso a ellas puede ser más sencillo, en fin, yo creo que depende un poco del contexto, pero yo creo que es importante llegar, llegar pronto. Le puede sacar bastante rédito a ello. Luego, en cuarto lugar, yo creo que es importante el que tengas bien definido el, el elevator pitch. O sea, digamos que sería el discurso del elevador. Esto del discurso del elevador es. Yo creo que lo habrás escuchado, pero si no te lo cuento muy brevemente, se trataría de que tú te de definieras... Un discurso eh, para que explicara, por así decirlo, el enfoque de tu negocio, cuál es tu objetivo, eh, cuál es tu cliente, etcétera, etcétera. Supongo la descripción de tu negocio, cuáles son los beneficios que, ap que aportas, tu propuesta de valor. Pero todo esto en un minuto y medio como mucho, que es se llama discurso del elevador o elevator pitch, que sería el, el discurso que tú le lanzarías a un inversor. Eh, con el que te encontrarás en un, en un ascensor, por así decirlo, ¿no? Y por eso se llama el discurso del elevador. Entonces tú, con ese discurso, bueno, pues de alguna manera también te ayuda bueno, pues primero a concentrar durante un minuto y medio qué es lo más importante de tu negocio y en segundo lugar, bueno, pues a que, a que como tampoco vas a tener mucho tiempo para poder hablar con, con, este, con este contacto si a lo mejor no has tenido mucha relación con él bueno, pues que se lleve una idea concreta y, y digamos satisfactoria de, de en qué consiste tu negocio ¿no? eh, esto que puede ser muy general yo creo que puede ser interesante en el caso de los despachos de abogados pues si quieres establecer alianzas por supuesto en búsqueda de empleo pero yo creo que incluso si estás intentando buscar alguna alianza o lo que sea, yo creo que es importante es importante tener esto claro. Muchas veces lo que ocurre es que al no tener esto claro, bueno, pues mmm, tú accedes en un momento dado a ese a ese contacto al que quieres conocer y tampoco sabes qué decirle. ¿no? Entonces se genera ahí una situación como de, de frialdad o de, eh, bueno, pues que realmente pues hace que la, la conversación quede un poco distorsionada por el contexto. ¿no? Entonces yo creo que es importante eso tenerlo bien tenerlo bien definido. Luego, en quinto lugar, y ya sería bueno, pues tener bien claro tu tarjeta de presentación, desde tener tarjetas físicas de presentación hasta, bueno, pues tener bien claro qué es lo que le vas a trasladar a ese contacto para identificarte no que puede ser, lo normal es que sea una tarjeta de presentación, pero puede ser una dirección de correo electrónico, sencilla etcétera, o que te den la suya y tú eh, a continuación le mandas, un, le mandas un correo electrónico, un perfil de redes social en fin tener bueno, la lógica lo lógico es tener suficientes tarjetas de, de presentación, pero bueno, en el mundo digital esto también habría que cogerlo con, con pinzas. Pero vamos, que en cualquier caso hay que hay que trabajar este evento, ¿no? Son son cinco son cinco pistas que yo creo que deberías, deberías tener deberías tener en cuenta. En primer lugar, como digo, identificar eh, cuáles son los eventos más importantes y crear un calendario. En segundo lugar, identificar cuáles son los asistentes que van a acudir al evento y hacer una pequeña investigación en Internet, procurar, procurar llegar eh, temprano, tener bien definido el, el elevator pitch o discurso del elevador y, en quinto lugar, eh, llevar, tener, bueno, pues varias, pues, suficientes tarjetas de presentación para poder, eh, bueno, pues darle, tu, entre comillas, tus credenciales al contacto, al, al contacto concreto, ¿no? Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Hoy ha sido un episodio, yo creo que especial, en la medida que hemos hablado de, bueno, pues de, de qué es lo, bueno, sobre la importancia de los eventos, de networking, cómo se les puede sacar provecho. Te he trasladado una experiencia propia que he tenido la semana pasada y espero que te haya resultado interesante. Si es así, te pediría por favor que me dejaras una reseña o una valoración en iTunes eh, o iBox. E la verdad es que con esto me ayudarías bastante a promocionar el podcast y a poder llegar a más personas que, como tú, pueden estar interesadas en estos contenidos. Y espero que nos podamos ver en el próximo episodio. Un fuerte abrazo. Adiós.